0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Donaha. Dnešním hostem je Andulí, což je streamerka a moderátorka. A od mikrofonu vás zdraví Lucy a Rosie.
1: Ahoj Aničko. Ahoj.
0: My tě tady strašně moc
1: vítáme. Strašně děkujeme, že jsi vlastně přijala naše pozvání. Představíš se nám teda, co
2: všechno děláš? Mm-hmm, určitě. Tak zdravíčko, já jsem, já jsem Ana, no, respektive na internetu vystupuju jako Andulí. A jsem teda streamerka, streamovat jsem začala v roce 2020 a věnuju se tomu teda teďka, teďka už nějaký dva roky a kousek. A kromě toho jsem začala teď v září moderovat replay tutorial, takže teďka jako mám i moderátorskou činnost. A na streamu se věnuju tak nějak tomu, co mě baví. Je to velmi široký, širokospektrální a v podstatě tam probíráme různý témata, vedeme to jako diskuzi, hraju hry, takže dá se říct, že jsem takový variety streamer.
1: My teda víme, že jsi studovala
2: speciální pedagogiku. Jak jsi se k tomu dostala? Já jsem chtěla pomáhat lidem. To, to byla jako ta původní myšlenka, která za vybráním si tady toho studijního oboru stála, byla tahle. A když jsem přemýšlela i nad psychologií, ale tam se hlásilo strašné množství lidí, takže jsem to nakonec zavrhla a šla jsem na tu speciální pedagogiku. Akorát potom vlastně úplně to nesplnilo moje očekávání, to studium, moje představy a zjistila jsem, že sice stále chci pomáhat lidem a je to něco co bych ráda dělala ve svém životě, ale asi to musím pojmout trošku jinak, než takhle přímo, protože by to pro mě bylo jako příliš emočně náročné. Ale to studium mi hodně dalo a jsem ráda, že jsem tam šla. A kdy vznikla ta vášeň hrát počítačové hry? Už dávno, kdysi, protože já jsem, já jsem dítě, které vyrůstalo na fantazii literatuře. Maminka mi četla, když jsem byla malá hobita a já jsem pak se naučila číst, abych se ho mohla číst sama, protože ona autohraticky ho usínala, když mi to četla. A mě to rozčilovalo, že já jsem chtěla mm. další kapitolu a mama spala. Tak jsem jako četla hobita, pak jsem se přesunula k ke, ke zbytku Tolkienovi tvorby a vlastně jsem vyrůstala na fantasy knížkách a ty hry pro mě byly, dá se říct, taková jako interaktivní knížka, že vlastně vy si vytvoříte postavu a vletíte do toho úžasného světa a najednou jako tu postavu můžete ovládat a můžete vy sami tvořit ten příběh, vlastně to prožíváte daleko intenzivněji. Takže v nějakých sedmi, osmi letech jsem se dostala k prvním RPGčkám, což jsou v podstatě jako role-playing game, kdy zaujmete nějakou roli a hrajete. A tam jsem asi získala lásku ke hrám, která mi
0: vlastně drží do teď. A byla si trošku outside, protože vím, že většina holek to nehraje. Jestli s ní už v té době nějakou svoji komunitu, nebo ne? Já jsem vyrůstala
2: v době, kdy ještě nebylo úplně jako běžný, aby holky hrály hry. Že to bylo takový, byl tam ten narrativ, že to je pro kluky. Takže já jsem moc to nezdílala, já jsem si hry hrála jako v tichosti doma, občas s bratrancem, ale jinak já jsem se o tom s kamarádami vlastně nebavila. Že jsem měla takový svůj svět, kam jsem si vlastně utekla a s lidmi jsem se bavila o úplně jiných věcech. Dneska už je to trošku jinak, dneska bych řekla, že i pro mladý holky je naprosto jako normální a běžný hrát hry. Ty ženský se do té herní komunity zapojou daleko víc, ale pamatuju si, že když mi bylo nějakých 13, 14, tak jsem hrála WoW, World of Warcraft, a tam jsem dělala, že jsem kluk, aby mě vůbec jako vzali do skupinky. Jo? Tam byly skupinky na různé eventy a tak. A oni nechtěli holky u sebe. Tak já jsem dělala, že jsem kluk, a jmenovala jsem se Tomáš tu dobu, aby, aby mě vlastně mezi sebe přijali. No.
1: Já se jenom rychle tak jako zeptám. Vzhledem tomu, že jsi stejná generace jako my, což je od mezi 25 a 30,
2: hrála si Střílení Slepic. Jo, to, jak jsem to říkal, ten morhoan mor nebo něco takového, vždycky byla celý ta to je vlastně, že jo, jo, pamatuju si to. Bychom, že byli nějaký na louce u moře a, a, a to bylo skvělé. To bylo skvělé.
1: To byl první, hra, který jsem právě. Ale až se teda zeptám, jak je to teď v tuhle chvíli? Pardon, to je můj pes, tady dělá těpe drábka. Těp těp. <těp těp 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 mě to totiž dneska hodnotačí, výjimečně u mě. Na nic. Každopádně jsem se chtěla zeptat, jak to v tuhletu chvíli teda je, co se týče streamingu, jsou hodně holky,
2: streamujou? Přicházejí na tu scénu. Myslím si, že hodně tomu pomohla ta korona. Kdy celkově on se ten svět tak jako zvláštně pozastavil a spoustu věcí se otevřelo a ta scéna se hodně proměnila v tu dobu. A vnímám, že těch ženských streamerek na té platformě čím dál tím víc. Jsem za to moc ráda a hlavně čím dál tím víc tam přichází jako kvalitní ženských streamerek, který opravdu jsou prostě holky, které mají rády hry a mají podle mě těm divákům co předat. Takže pomaličku se ta scéna přetváří a už to není tak krutě dominovaný chlapama, jako byvalo dřív, ale pořád, když se podíváš na TOP 10-20 českých streamerů, tak to jsou všechno chlapy. Takže pořád je to trošku jako mužský
0: rybníček. No.
2: A byla to ambice tady to dělat a živit se tím, nebo to vzniklo jenom náhodou? Ne, mě to upřímně nenapadlo nikdy. Mě to jako po uh, poprvé asi v 16., kdy jsem, já jsem sledovala PewDiePie, jestli vám to něco řekne. Hmm. Velký youtuber, asi jako největší do konce svého času. A mně se strašně líbilo, jak on prostě jako hrál hry a ty to komentoval, a byl to hrozně vtipný. A ty to březní jako strašně, strašně trapně, ale já jsem seděla v těch 16 ve svém pokojičku s těma sluchátkama a pařila jsem s Skyrim v tu dobu. A já jsem to jako komentovala a dělala jsem, že jsem youtuber a že nahrávám nějaký let's play. Je to je v pohodě, dělám, se asegrat taky. Jo, vo se rodiče myslela, že mám nějakou poruchu tenkrát, tak mě chtěli zít psychologům, že jsem se dělala, ve a prostě jsem si mluvila pro sebe. Takže tam mě asi nějak trklo, že by mě bavilo u toho komunikovat s lidmi, že to je takový jako živější. A vlastně to vzniklo úplně omylem, že prostě já jsem přišla o práci v době, kdy, kdy uh, přišla karanténa. Nastoupil ten covid tvrdě, protože jsem dělala v pohostinství.
1: Já jsem v gastronomii. dělala jsem
2: v gastronomii. To je ale leta.
1: velmi těžká práce. Protože já jsem taky začínala, mm-hmm. jako by, když jsem začínala mm-hmm. zpívat, tak jsem dělala v gastronomii a můžu říct, že je to jedno z nejtěžších zaměstnání, jaký jsem je. kdy dělala. Je, je to základ. kurva vytřený peníze. Mm-hmm.
2: A já úplně nenávidím lidi, co nedávají díška. Já od té doby, co jsem dělala v gastru, tak všude nechávám dýšku no, Já taky, 20%, můžu... protože
0: je obdělá, je to takový
2: chudá, že taková ta deformace, že rovnáš ty taníčky, no, víš, a teď jako je no, pošlení se no, no, <laughs> to, no takže tím, že padlo gastro, tak já jsem jenom byla bez práce a doma a říkám si, tak co budu dělat se svým životem teďka, no škola vlastně byla jako online v tu dobu, jasně strašně volného času a nějak jsem si tak seděla a říkám, nemám počítač, ten jsem nechala doma bráchovi, když jsem se odstěhovala, tak já bych si asi pořídila počítač a prostě budu zase hrát hry po dlouhý době, protože jsem na to měla čas. Tak jsem nějaká tak když už hraju hry, tak si k tomu koupím tu kameru a mikrofon a Ať nejsem furt sama, doma zavřená, tak budu mluvit z lidem. No a rozjedeš to. jsi to
1: rozjelo teprve teď během korony? No,
2: 2020 v říjnu jsem začala streamovat. A neuvěřitelný je, že vlastně v listopadu už jsem se tím živila. Ne, to bylo no, jako, jako neuvěřitelný to prostě je, že já
1: jsem viděla i teď na tom Instagramu, že máš docela jako velký čísla, ne. že ti lidi hodně reagují, to je fakt skvělý. Ne. Myslíš z... si, že je úspěch toho dělat něco pravidelně a často?
2: Jelikož jsem strašně chaotický člověk, který má strašný problém s nějakým řádem a pravidelností, tak si nemyslím, že to je zas tak moc důležitý, ale je dobrý být konzistentní. A minimálně jako v tom streamingu si říct, co chceš dělat, co chceš na tu platformu přinést, jaký je tvůj cíl a v čem můžeš být tak jako odlišný. Protože spousta lidí začíná streamovat s takovým tím No já rád hraju hry a prostě chci streamovat, ale vlastně nevědí, jako jaká přidaná hodnota k tomu je. Já mám výhodu v tom, že jsem hodně komunikativní, což, což mě přidalo i to pohostinství. tam se musíš bavit s různýma typama osobností. A já prostě ráda mluvím s lidma a tím, že oni si se mnou vyloženě jako chodí pokecat na ten stream, chodí se mnou jako probrat třeba svoje problémy, je tam trošku i psychologická poradna, tak to je třeba moje přidaná hodnota. Takže není asi úplně potřeba jako streamovat každý den, v tolika, v tolik hodin, ale být konzistentní, objevovat se tam pravidelně, aby ty lidi si na vás jako zvykly. Oni si s to udělali takový rituál v podstatě.
0: Mě by zajímalo, je. Jak... Probíhat tvůj první stream, jestli jsi byla nervózní, nebo jak to vlastně celý Strašně, Ježíš Maria.
2: Ale jako hrozně jsem byla nervózní. Pamatuju si to, jako by to bylo dneska, že jsem se přesvědčovala celý den od rána, měla jsem všechno nachystaný a nastavený a chodila jsem po tom bytě, přešlapovala jsem, říkala jsem si, tvá, já to nedám, já tam prostě nemůžu jít na ten stream a koho to bude zajímat, i moje žvásty. Pak mi bylo na zvracení a pak jsem prostě zmáčkala to tlačítko start a, a jelo to. Děkuji, jako
1: je fakt, že Kolik lidí se
2: připojilo? To je zvláštní, že už na tom prvním streamu a tomu asi jako vděčím za to Instagramu, protože já už jsem v tu dobu měla asi desetitisícový following na Instagramu, takže mě některý lidi znali a oni přešli na ten Twitch v podstatě. Takže na prvním streamu jsem měla nějakých 20 lidí, 25, což na tu českou scénu jako na první stream je už docela dobrý základ. A hrála jsem s a povídala jsem si a bylo to hrozně fajn. Ukončovala jsem ten stream asi po třech hodinách, rozklepaná, ale s takovým tím pocitem, jako, jo, tohle je ono. A hrozně rychle jsem se v tom našla.
1: Čiže, já jsem, já jsem jenom chtěla říct, že přesně tuto, tu paniku, co Anička zažívala při prvním streamingu, já zažívám pokaždý, když omelem kliknu na políčko na Instagramu živé vysílání. <těž> a začne <těž> se to odpovědět. <těž> Hele, mě jste úplně já to
0: prostě nedávám, jako... Já mě se chce zvrátit, že Tady ty věci jsem se úplně jako jedno, já dělám pravidelně live streamy na TikToku a mi to úplně ukračený. Já to, já to fakt nedávám.
1: Já, to, já jsem jako exibiciorista, fakt, no. ale prostě některé věci ne- nedávám, jako mm-hmm. nedokážu jít sama poprvé do posilovny, do cizí, tak prostě... <laughs> Za <Zavala> doktorovi třeba, <laughs> že jo? Jo, tak taky nesnáším, to taky volání
0: úplně tady
1: ve mně. Každopádně, já se teda zeptám, uh, jak jsme se bavili teď před natáčením, jakých lidí teda uh, tě sledujou nebo uh, kdo je teda na tom Twitchi a kdo hraje ty hry, protože třeba ze zkušenosti já vím, že spousta mých kamarádek, kteří už jsou starší už, starší, už mají třeba děti, tak právě jejich chlapy ještě pořád hrajou a tak, tak
2: to asi jsou i starší chlapy, ne, který tě sledují. Jo, ono je těžké jako popsat konkrétně moji cílovou skupinu, protože já nejsem streamer, který by byl zaměřený na něco. Jsou streameři, který třeba streamují jenom Minecraft a ty mají hodně dětskou komunitu. Já tu komunitu mám velmi pestrou, což je strašně fajn. A v podstatě ta věková skupina je od nějakých 18 do třeba 45. Uh, troufám si říct, že 90% jsou chlapi všeho, všeho možného věku, protože přece jenom prostě víc kluci se pořád zajímají o ty hry. Ale já tím, že dělám třeba i ty tématické streamy, kdy teďka naposled jsme probírali například exorcismus, co to je, jak to vznikalo, jaká byla jeho historie a tak dále, tak jsou lidi, kteří chodí jenom na tématické streamy, jsou lidi, kteří se chodí jenom popovídat a hry je nezajímají, a jsou lidi, kteří se chodí jako podívat na tu hru konkrétní. Nebo třeba na jednu konkrétní hru v mém podání, protože je to ode mě baví. Takže je těžké jako jasně definovat, kdo, kdo vlastně na tom Twitchi se pohybuje, protože. To může být kdokoliv. Jak ti toto komunita přijala? Učíme se společně. Já bych řekla, že to je takový neustálý kontinuální poznávací proces, protože já se vyvíjím jako streamer, oni se vyvíjejí jako lidi, ale je, oni to asi budou poslouchat, to, takže vás zdravím. A, mm-hmm. uh, musím, a říct, zdravím. Že jsou, musím říct, že jsou skvělý. Jako, ten základ, který tam mám, to jádro, který fakt chodí pravidelně na každý stream, jsou strašně zlatý lidi a já občas jsem v nás, stane se to, že jo? protože člověk je živě třeba 8 hodin, ujede ti něco nebo máš výkyvě nálad, Ono t- já většinou streamu jako delší časový úsek. A ty, ty- těch-, těch x hodin se nezvládeš kontrolovat pořád, takže hodně vyleze tvý pravý já. A já se třeba vážím, že ty lidi, nebo aspoň se tam tak tváří, že mě přijímají taková, jaká jsem. Že tam občas přijdu smutná, občas tam přijdu naštvaná na svět, občas tam přijdu ubolená, občas hyperaktivní. Oni to tak nějak jako berou, že, že je to v pohodě. A jako ty u toho třeba jíš? Hele, nerada, ale musím, jinak bych umřela hlady. Ale nemám to ráda, protože člověk tam mlaská do toho mikrofonu a A to a jako online tam. prostě 8 hodin? Ne, vždycky 8, ale pohybuju se třeba od těch 4 do 12 hodin. A ty hm. máš jako pracovní dobu? Jo. No, a můžeš děla. jít na záchod? Ne. Musíš se přihlásit. Tak... <laughs> <laughs> Ani, že toto můžeš tak jako, jak se <laughs> no? oskočíš, že to omačíš. Oh, mě jenom já je vpálím, že jdu čourat a jdu. Počkej, chvilku.
1: <laughs> Dobře, každopádně, já jsem tě začala sledovat na Instagramu už docela před dlouhou dobu, uh-huh. že to bylo, když jsem měla ještě podle mě po 10 tisíc sledujících. Je takhle dlouho. No, no. Zaujalo mě právě, že jsi holka, která se zajímá o hry, ale hlavně, že jsi zrzavá, hrozně hezká. Mm. Taková energická. A já teda vím, že na tvém profilu je záložka síň Hanby. Mm-hmm. Což teda bych teda tady chtěla otevřít jedno teda téma. A to je, že teda, co se týče chlapů, tak jelikož je to asi zhruba těch 90%, tak jako jak to je, jako prostě, že vím, že já jsem procházela tu svým hamby a tam jsou vlastně dickpiky, nadávky, vlastně agresivní chování chlapů vůči tobě,
2: jak to bereš? Je to takový neustálý boj trošku a ono hrozně záleží taky, když je podle toho, jak se jako, na které platformě se pohybuje, že na tom Twitchi je to trošku jako jiný ty útoky, než třeba na Instagramu, a já tím, že jako jsem ženská, která je ráda jako sexy a nebojím se to ukázat a, a ráda jako mluvím o věcech a dokážu mluvit velmi přímo a jako otevírat i témata, které jsou třeba trošku kontroverzní. Nebo Například jako sexismus, feminismus, jo, teďka, teďka témata jako LGBTQ+, skupiny a podobně. Oni to lidi neradi slyšejí, my tady v Čechách zvlášť jsme trošku jako konzervativní a zaprděný a pořád ještě tady bohužel existuje ten narrativ, že ženská, zvlášť jako staršího věku, už mi bude 30, takže by měla jako být v kuchyni, neměla by se moc vyjadřovat, rozhodně by se jako neměla fotit v nějakém vyzývavém oblečení na internetu a měla by jako znát svoje místo v úvozovkách. Takže je to trošku takový jako
0: střetový. Jestli jste zeptat na těch stream, říkáš, že jsi než vypadat sexy, nebo že to, Ty se tam jako speciální oblíká, že si jako vymýšlíš outfit a si tam nejsi peplaká? Tam, tam nejako tolik ne. Já ten Instagram mám uh, jako takovou
2: platformu, kde, kde si spíš odžiju tu tóm, potom jako být ženská a užít si tu svoji sexualitu. Na tom streamu je to spíš jako, že se soustředím na ten obsah. Takže já to tam používám spíš tak, že když mám například tematický stream, když jsme se bavili uh, má teďka vytáhnout nějaký příklad o slovanské mytologii, tak uh, já si k tomu vezmu kostým, který odpovídá tomu tématu.
0: Ano,
2: ano. Může být pro někoho sexy. Cosplay, nebo... nějaký jako cosplay, dá ano. se říct. Ale, ale i ten cíl je nebejt sexy, ale vlastně potrnou to téma v podstatě. Mm-hmm. A mám dny, kdy já se cítím fajn a chci v chvilku na, na streamu, a mám dny, kdy tam chci být ve vytáhaných a v umaštěných teplácích a myslím si, že v obojí je naprosto jako v pořádku, takže to střídám
0: v podstatě. A dělali jste nějak viděla, že třeba, když vypadáš v pozůvkách víc sexy nebo víc normálně, jestli ty lidi jako dávají víc nebo méně peněz? Takhle, jako pokud budeme úplně
2: upřímní, tak ono na Twitchi je jednoduchý pro průměrně hezkou ženskou získat docela jako dobrý peníze ale podle toho se potom bude odvíjet tvoje komunita a podle toho se budou odvíjet interakce, které na tom tveče probíhají. A o, zjednodušeně řečeno, když jako vypozorovala jsem to, já mám jako neustále probíhající sociální experiment tam, Takže, když se vezmu třeba týlko s nějakým jako decentním výstřehem, tak se zjevěj spíš lidi, kteří mě tam začnou jako nabalovat nebo ta interakce s nimi bude taková trošku zvláštní. Pošlou ti třeba peníze, ale potom je to takový to jako půjdeš se mnou na rande, jo? nebo poslal jsem ti peníze a teď mě jako patříš v podstatě. Aha. Takže tohle jsou třeba typy donatů, který já jako nedokážu zkousnout a daleko radši jsem, když mi někdo pošle peníze jako za ten obsah, hmm. než za to, jak vypadám. Takže liší se to, je to jako jednodušší určitě vydělat ty peníze, pokud ta ženská se tam prezentuje tady tím způsobem, ale nemyslím si, že si vytvoří jako stálou věrnou a milou komunitu, ve který bude dobře jako dlouhodobě. Že to je rychlý, ale, ale ne úplně správný řekla bych, nebo ne úplně příjemný.
0: A kolik jsi schopná si průměrným streamem vydělat? To je strašně
2: těžký říct, protože je to po každý úplně jiný a záleží, jaký je den, jestli je po výplatách, před výplatama, jestli se blíží Vánoce. Tak gastronomii. No, je to, to, je je to strašně jako nestálý způsob vydělku. Hele, jsou streamy, kdy otočíš prostě 20 za večer, když je nějaký speciální je to, event. Jo, třeba něco slavíš na rosky a podobně. A jsou streamy, kdy seš tam 12 hodin vyděláš 50 korun. Takže záleží, záleží. Nedá se to úplně počítat, ale mě ten streaming živí jako velmi dobře a pokud bychom měli být konkrétní, tak odhadem, když bych to rozpočítala, tak třeba můj měsíční příjem se pohybuje od nějakých 30 do 40 tisíc, se vším všude. To je za mě úplně jako krásně.
0: A už si stalo, že se někdo to opravdu zamiloval a nedal ti třeba pokoj? Jo. To je taky takový jako téma, že to je zase
2: jiný než ten Instagram, protože na tom uh, Twitchi jste tam jako dlouho a povídáte se s těma lidmi a ty lidi za váma často přicházejí s, nějakým, s nějakou potíží, s nějakým, nějakýma trablema a vy se o ně zajímáte a povídáte se s nimi a často jsou to lidi, kteří třeba nemají takovou levřelost v životě a pro ně je potom hrozně jednoduchý se jako zamilovat platonicky anebo nebo jako se pobláznit. <laughs> <Je to stopnout? laughs> Přižujte v hodě, já jsem si tohle uvírat, když ne, se... tady máme co neudostovat. takový ne.
0: ne, v hodě to do toho klasí pokračujeme. Okay. Okay. Tak
2: jenom že jenom prostě dál. Spustíš. Takže tam tam ty vztahy jsou občas trošku takový jako zvláštně parasociální. A já to chápu. Já to chápu, že jako se to může stát, že se člověk zabouchne. Blbý je jako co s tím potom, že jo? Protože... Uh, Vem si, že třeba jako ty streamuješ a chodí tam pepa. Jo, pepa. Pepa je hrozně fajn chlap, který prostě každý den ti popřeje hezký den a jako chodí tam už půl roku a znáte se, je to Počkej, A
1: je to jako na OnlyFans, že ti popřeje hezký den a pošle ti třeba tisíc dolarů. <laughs> to
2: záleží, jaký druh pepy to je? <laughs> <laughs> jako raw Některý ty pepice jako posílají hodně peněz a trošku se tím jako kupují tvoji pozornost, tam už pak záleží, jak se k tomu jako ženská postavíš. A se třeba na to snažím upozorňovat, že vyloženě řeknu, nekoupíte se mě, že vyloženě jako intenzivně jim sděluju, bacha, když mi pošleš dáreček, tak já ho jako nechci. Jo, třeba do, do schránky bylo, že ně něco posílal, že to už je moc osobní. Proč pro mě... tě a zjistí jako, jako tvůj adresu? No, šikovný. <laughs> a tím, že je to propojený s PayPalem a tak, tak ono to není těžké. Hmm. No, je to fakt jako jednoduchý. Ten stalking na internetu může vzniknout velmi rychle, protože ty informace nejsou tak chráněné. No. Takže, takže třeba takovýhle Pepa tam jako chodí dlouhodobě a pak prostě jednoho dne ti sdělí, že, že jako se zamiloval, a teďka co s tím, protože ty mu nechceš ublížit, vážíš se ho jako diváka, jo. Je to člověk, jako který, který je fajn, ale zároveň musíš tam nastavit tu hranici a to je někde prostě hrozně těžký. Proto já se snažím nebejt koketující k nim. V tom hmm. smyslu, že bych jim dávala nějaký falešný nadě. Protože jsou streamerky a určitě se nechci obouvat do svých kolegý, si to každý dělá, jak chce, ale jsou streamerky, které vyloženě jako tlačej na tuhle notu a chtěj, aby se do nich ty chlapi tak trošku zamilovali, protože oni, peníze. oni potom dají peníze, ona řekne je, mně se rozbila pračka a, a chlap jde a tak řekne, no tak já ti koupím novou, tak mi dej no, adresu, já ti to tam pošlu, jo, je to, to je, je, ujetý to, je to ujetý, ježišmaré, je to hrozně jo, může... Normálně mě vyprávěla moje kamarádka, že je tady jedna
1: XY známá holka, která je, jako je považovaná za jako něco jako wow, i když třeba já Dokážu ocenit, že je hezka, ale tahle není, jo? No nic. <laughs> Já jsem na jiný typy, každopádně. Mm. Jsem tím chtěla říct, že normálně ta se potkala s jednou s chlapem, a chlap chce za 13 mega koupit byt, víš co? A už chodí a vybírají, to je hlavní ale to se to stává se prostě jenom u tady těch zajímavých, jako zajímavě speciálních No Takže ale jsou doluci a
2: děká
1: <laughs> Ale to jako
2: záleží. Já třeba tam mám kolegyně na Twitchi, holky se kterýma se znám a řekla by, že jsou úplně běžné holky. Jo, normální. A taky třeba se jim tam zjevil borec a poslali jim si 50 litrů jen, jen tak. A je to zvláštní. Normální. Ale ne napadlo ti někdy jakoby meet only fans? Ne. Nikdy, nikdy. Jako m- m- občas mě to projelo hlavou spíš jako v tom smyslu, že jak dělám ty cosplaye. Takže uh, by to bylo jako takový obsah navíc, ale já zároveň já nejsem úplně jako podnikatel a přijde mi to takový smutný, že jako když už ty lidi třeba chodí ke mně na stream a nějak mě podporují, tak ještě jim spoplatňovat to, že nafotím nějaký cosplay. Takže kdybych to dělala, tak to prostě tam hodím zadat. Jako
1: je to drsný, ale zároveň prostě je to biznis, no?
2: Je to biznis, ale já ho moc neumím dělat, popravdě. Já taky ne, já jsem
1: taková strašně emocionální úvěnka, No, já to víš.
2: to si <laughs> no, to dolarů. Já vám včera tohle dám
1: jednu vstupku. Já jsme se dělali sranu, protože jsem má v práci a říkala jsem, že mi právě posílali tyhle ty jako dickpiky a uh, říkám, že jsem se dívala na jeden podcast a že tam bylo jakoby, že uh, ohodnoti na dobíčko, na OnlyFans za 10 dolarů. Tak tenhle krétem mi to napsal a moji kamarádi v práci nebo známí mi říkají tak mu napiš, že mu to ohodnotíš za 10 dolarů a já říkám, tak jo, tak s to udělám, tak jsem mu napsal, chceš to ohodnotit za 10 dolarů a on OK, tak pošli číslo účtu. A mhm. to skončilo, já jsem ho smazala, bře, jako na to nemám, já bych nic můj hodnotit můj. ani za 10 dolarů.
0: A to to jako píš. Za deset dolarů? Musí tak
2: 10 málo za deset dolarů? Já na to
0: jako věduji svůj čas. <laughs> Ale tyhle ty
2: nabídky typu jako pošle mi svoje použité kalhotky, a ti zaplatím prostě pět tisíc, deset tisíc. Tak to chodí běžně. A mě vždycky na to třeba moji kamarádi jako klučiči řeknou, no tak... Když jsi tak mu to prostě pošle, ne? Jako jednoduchý peníze, jednoduchých pár tisíc. Ne, z principu prostě. Ne, no, prostě oni
1: kluci jsou jiní, no. Jo, se na to to dvě, jinak.
2: Jinak, Ale ne? já mám v tu chvíli pocit, že, jako, že si mě ten člověk koupil. Že, že on, já mu potvrdím to, ten narrativ, který se právě tlačí i skrze ty OnlyFans, že je možný si tu jako zakoupit nějakou formou. No, takže přistoupíš
1: na jeho hru. Jo, prostě. jo, v podstatě jsem taky taková. Že je to
2: hledě na... paličák a i proto, abych no. ty
0: Onyfence prostě nemohla dělat, protože tohle by mě hrozně štvalo. A furt podporuji myšlenku to, že ženský sil zakoupit, to je taky docela no, za peníze. No, no, právě
2: no. A jako oni, já chápu zase ty holky, které třeba říkají, že pro ně ty OnlyFans jsou jako oslobozující a že to je taková ta jako free sexualita, kterou pustějí. Hmm. Říkám, ale to se dá přece dělat jako daleko šťastnějším způsobem, protože tohle mi přijde, že právě v těch letech utvrzuje to, že je jako ta ženská objekt. Protože ona v tu chvíli jako je, že má na sobě no. nějakou cenovku, je to třeba no. 15 dolarů za tuhle fotku. No. A to mi přijde trošku nešťastný.
1: Ale přesně, já taky, já jsem si říkala, že radši, kdybych zase měla nějaký prostě, že by mě by třeba hudba nešla, nebo by nešla, nevím, cokoliv jiného, nebo bych prostě přišla o tu práci, co teď, tak prostě já se radši vrátím do té gastronomie a budu tam umývat nádobí, než abych šla na OnlyFans a dávala tam prostě Ono by bylo tak strašně jako jednoduchý svým způsobem, hmm. ale moje hrdost to nedovolí. Jo,
2: já také, já jsem hrozně vlastně hrdý člověk No
1: přesně no. a jako prostě jsou věci, které prostě
2: přesto nejde vlak. a tady přesto jo. prostě nejde vlak. Plus já si myslím, že ono to j- jako je jednoduchý výdělek, ale já znám holčiny, který dělají OnlyFans a bavila jsem se s ním o tom a tam je strašně moc negativ, o kterých se nemluví. Jo, Třeba? Že... No, třeba jako s čím vším se potkáš, jako co mají lidi za úchylky. Jak mě třeba říkala právě kamarádka, co dělá OnlyFans, že jí to úplně zničilo pohled na vztahy a na chlapy jako takový. Že tam jsou chlapy, který mají manželku a děti, ale veškerý peníze místo toho, aby to dali dětem, tak posílají jí za to, že ona mu natočí něco speciálního, co je třeba trošku jako zvláštní. Pedofíle je tam strašně jede, vyfoce jako malý miminko a podobně. A je to svět, na který, když nejsi tak podle mě tě může strašně zničit a pošlapat. A podle mě spoustu těch holek, kteří jako začnou dělat OnlyFans takovým tím hi, hi, hi vydělám se rychle jednoduše peníze, tak neví do čeho dolů a co všechno to jako obnáší. To je to
0: fakt ten trh pořád takový, že když si tam zaregistruje nová holka, že fakt máš velkou šanci, že tím bude dobře vydělá, že to není jako přesycený těma lidma. Já si myslím, že už začíná
2: být trošku. Hmm. Jako ne, nevím, jak přesně to na těch OnlyFans je, protože do toho nevidím. Já se na té platformě nepohybuju ani, ani jako divák pravidelný, ale Řekla bych, že dneska je to tak, že jako každá druhá holčina ty OnlyFans jako má, nebo, nebo je to strašně častý a myslím si, že ten trh se přesití prostě, že, že jako musí člověk být známý třeba, nebo mít už nějaký following hmm. vybudovaný, nebo být někde vidět, aby ty jako fanoušci vlastně se chtěli podívat na další kus toho člověka.
1: Děkuji fakt, že mě se třeba hodně lidí ptá, máš OnlyFans, máš OnlyFans a já říkám ne. A my jsou jako strašně překvapení, že ne?
2: Jo, to já mám fór A já říkám, jako... ale já
1: nejsem prostě tutka ani kurva, ani fotomodelka, já jsem zpěvačka, Umím, hmm. se snažím hmm. být, nejsem hmm. prostě tady jako hej, počem hmm. to tohle
2: a oni ty lidi jsou jako často v šoku, anebo vyloženě skoro jako uražený, že je nemáš.
0: Jako no, proč, jsi jdu neptal, jestli ho mám teda... Nestalo se ti nikdo, ne, že se že někdo zeptal. Tady, neptal.
1: Přič, jsi taková No to je taky populární. Ale <laughs> <laughs> já kdybych tam měla onetrans, tak, tak bych fotila
0: umělecký hmm. fotky, akty.
2: Jo, a to je škoda, že vlastně ta platforma byla původně taková, podobně jako Patreon, že to měli často fotografové umělci, že jo, který tam dával, jako zabejval v podstatě svoji tvorbu a zvrhlo se to v takový, jako soft porno, Jako je
1: fakt, že teďko uh, jsem slyšela, že Hero Hero Český uh-huh. se snaží najít na tenhle ten business, jako plán. Hmm. Myslím si, že je to zbytečné,
2: že už to tady je, a že nepotřebujeme no. další čískou kopii. <laughs> no, teď otázka, že ono Hero Hero jako podalo mnohým lidem, co dělají třeba i podcasty. No prachy, za no, to řík, že, že to je docela bylo... solidní peníze za to, že to budou propagovat, takže třeba se to rozjede a bude to šlapat, a zase je to jako něco, co co je nový, že jo, a nemá tam to stigma, třeba OnlyFans prostě dneska, i kdyby tam chtěla dávat vyloženě uměleckou tvorbu, tak řekne, že máš OnlyFans a lidi automaticky jim tam naskočí, že to bude nějaký jako nahý obsah. Nebo... No
1: ale jakoby mluvili právě holky z OnlyFans, co fotí fakt nahý fotky, jako mm-hmm. úplně total, a oni říkali, že je Hero Hero uh, přesvědčuje k tomu, aby se dostali na tu platformu, aby, no, aby tam přeště... uživatelé, uživatelé. No. Takže v podstatě ten plán Hero Hero je úplně to tež. Mm. Hmm. Akorát jakoby česká verze.
0: Aha, tak toto to se nesále, že
2: ta filozofie za hero hero je teda jiná trošku.
0: Hmm. Já bych se ještě zeptala, jak má streamování kvítu? Když tam máš vlastně tolik fanoušků, ctitelů, konejovaných mužů. Váno je to důvěrou, co Aničko? <laughs> <laughs>
2: já mám v tomhle velký štěstí, že my jsme jako velmi komunikativní pár. A já nejsem žádlivá, on taky není žádlivý, takže to spouste. půl roku? Plus minus, Čerstvý. No, to je ještě jako čerstvý. Je to čerstvý. Na mě to je, 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 je teda dlouhý vztah, jo. Já už nevydržím důležit tři měsíce. Let me go. Jde zvoneček. A čím
1: si žilí přítel?
2: On je taky streamer, teďka teda momentálně si hledá jenom práci k tomu, protože pro ty chlapský streamer je to trošku složitější, no. když nejseš fakt jako velký, se tam uživit na té platformě.
0: A jste se nebo
2: poznali jste se na streamu? Poznali jsme se na streamu, no. že on začal chodit jako ke mně na streamy a tam to ještě bylo vtipné. Jeho...
1: Jo, že takže teběs fanoušek, jo?
2: No, ne tak úplně, ne, protože jeho bývalá přítelkyně byla ta, která mě začala sledovat na těch streamech, ale už v tu dobu ten jejich vztah byl takový jako komplikovaný, takže on se vlastně přes svoji bývalou přítelkyni dostal ke mně na stream, dlouho jsme se bavili čistě jako přátelsky, protože já v tu dobu taky měla nějaký svůj závazek. A pak vlastně to přišlo jako pozvolna z toho přátelství a nějaký kolegiality do toho, že jsme nakonec spolu. A závazek skončil teda tvojí? Jo, jo, jo. To skončilo, než jsi něco razy anebo už si
1: někdy udělala nějakou jako... Z někoho jako tak nechtě něco nevědomky trochu jako. Jo,
2: to víš, že jo. Jako oblížila jo. jsem lidem ve svém životě hrozně. Nebo... Podvod jsem spáchala jako ve, form- ve formě líbání a byla jsem mladá, byla jsem jako hloupoučká a byla jsem rozlítaná. A jako co se týče vztahu, tak já jsem dokázala neúplně cíleně ne, že bych to chtěla, ale já byla docela střela, že jsem byla taková jako rozlítaná, vůbec se nevěděla, co chci, ale jako absolutně. Takže občas se mi někdo nemotal po ty kolá, chudák to schytal, tak jo, mám. mám svoje zápisy a svoje zásahy, ale poslední roky já se snažím fakt jako bejt co nejvíc otevřená a ty věci říkat na rovinu. Mám s tím doteď problém, že jako neumím být úplně asertivní, ale snažím se jako všem říct to, co si myslím a to, co cítím a jako být co nejvíc otevřený člověk, ale je to neustálá práce.
0: Jenom mám pocit, jsme trošku zakecelý, se teda
2: tvůj přítel
0: žálý nebo jak. Je to jo, zakecali, jo, to je
2: pravda. <laughs> <laughs> nebo tím, že se na té platformě pohyboval už roky předtím, než já jsem na ní vůbec přišla, tak ví, jak to chodí, znal ty parasociální vztahy a není jako hlídací pes, který by třeba koukal do toho četu, jestli mi tam někdo nepíše něco nevhodného. On je v tomhle zlatý a spíš, jako se mě třeba zeptá, jestli jsem OK. když cítí, že potřebuju něco usměrnit, tak mi jako pomůže to usměrnit, ale. Není tam řekla bych jako žádná žádlivost a toho se vážím, protože vím, že jako moje kamarádky a kolegyně streamerky s tímhle občas mají problém, že vztahy pro ženskou streamerku jsou těžký, protože jsou odmítaný často ty vztahy ze strany komunity, že to je takový jako ty jsi naše, holka, jo a teď si to
1: jako na féra řekneš tý komunitě, hele mám kluka, jo. já třeba dělám to, že já to neříkám. Protože oni prostě, já mám pocit, že ty lidi mají potřebu tě dobývat a chtějí mm. mít ten pocit, že tě můžou mít. Mm. Takže i když někoho mám, tak se to nikdy na sociální sítě mm. neobjeví. Dobře, jednou se to objevilo, ale prostě, uh, pak jsem si řekla, že to vlastně byl úplně mega mm. špatný
2: nápad a už to nikdy nezopakuju. Tohle, tohle záleží to, ať si každý jako asi nastaví dle svého uvážení, ale mě by to asi vadilo, když by to nevěděli, protože já jako s ním trávím spoustu času, pak bych se vymýšlet, jako kde jsem byla, bylo by to takový jako mlživý. Takže A, fakt říkáš upřímně niciho. Jo, jo. Jo, on, on třeba i streamuje se mnou občas, že vystupujeme i spolu, ale je pravda. Zažila jsem to, protože já jsem streamovala, začala jsem streamovat jako zadaná ještě s bejvalým přítelem, pak jsme se rozešli, mně se obrovsky rozrostla ta komunita, vydělávala jsem násobek víc peněz jako nezadaná ženská a ve chvíli, kdy jsem oznámila svůj vztah, že jsem zadaná, tak mi velká část lidí odešla z toho streamu úplně, i když jako mi tvrdili, že jenom kamarádsky čistě a samozřejmě jako z těch finanční stránky je to strašně jako nevýhodný. Ale pak už si člověk musí rozmyslet, jestli chce jet jako biznis anebo jestli chce být otevřený k těm lidem. A já jsem prostě si řekla, že radši budu mít méně peněz, ale budu vědět, že ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou tam kvůli mě a ne kvůli tomu, že mě potenciálně třeba chtějí zbalit. Takže já to byl takhle. Ale je to náročný. Wow,
1: to bylo krásný teda. Já se ještě zeptám, kolik je přítelovi? Uh, 34, 34. 34. Takže Trošku starší, super, to je fajn, ne? Mm-hmm. Tak to jo. A ještě se zeptám, říkala jsi, že jsi měla nějaké seznamky
2: online, prošla jsi s nějakým? Jo, jo, jako měla jsem Tinder docela dlouho a já jsem ho dřív používala, protože jsem měla fázi kolem 22, 23 let, kdy já jsem říkala jako, já se seznamovat s lidmi a poznávat svět. Takže jsem to měla jako takový prostředek pro poznávání nových lidí a chodila jsem si na randíčka.
1: Jsi protahovala,
2: pardon, jsem to chtěla ukázat, <laughs> <Kouka. laughs> A chodila jsem s lidmi jako na randička a na tom Tindru jsem se pohybovala docela aktivně a pak jsem teda si založila barůčko a po deseti minutách no jsem a potkala jsem jsi tedy někdy někoho z tindru, face to face? Jo jo jo, já jsem taková jako, že mě nebaví se dopisovat přes ty sociální sítě, mě to strašně otravuje, se přiznám a radši jdu jako rovnou navěc. A tak, rovnou. Ale tam muselo být nějaký, bylo tam nějaké zklamání, že jsi řekla wow, to je vážný ten kluk? Oh, Maria, ano. <laughs> ano, <laughs> I Zažila jsem, že... Jak se, ono se to říká o holkách, takový to, že holka na tindru vypadá krásně a pak přijde a vypadá jako někdo úplně jiný. Tak já jsem to teda zažila od chlapa, že na tindru byl vysportovaný a chodil se tam se surfem a jako hrozně cestoval a takový akční týpek. A na rande mi přišel borec, který měl asi tak o 50 kg víc než na fotkách, vypadal v obličí úplně jinak. A, a říkal, jako, že dělá v nějakém kanclu a, a vlastně mě přišlo, že byl někdo úplně jiný, jo, že Až do té míry, že jsem si říkala, jestli ty fotky vyloženě neukrad někomu, mm-hmm. jestli vůbec na těch fotkách byl on. Nebo, pak jsem přišla, že to byl on v minulosti, ale absolutně nepůsobil jako tady ten typ člověka. Takže to bylo trochu zvláštní a pak jsem zažila randíčka, jako kdy, kdy týpek mluvil asi hodinu v kuse jenom o sobě, o tom, kolik vydělává peněz. A, pak šel platit a tak si tak jako prohráb tu peněženku mým směrem, jo, Ježiš, nenápadně. Ne, a svěděla... to jsem byla otrávena. Chut, fakt nechutím, Hle, to je fakt nechutí. Ale počkejte, hluki,
1: než přeskočíme na jiný téma, se ještě rychle zeptám, jak si, jaký vy máte pocit, když jdete na to Tinder rande nebo na nějaký online rande, mm-hmm. po nějakým onlineu, cítíš se, jakoby, že třeba já mám strašný strach z toho, že třeba ty lidi budou zklamaný, že naživo nevypadám tak, jak na fotkách?
2: Hmm. Já to asi úplně neřeším, jako já se, neřeším, jasný, no.
0: necvíti, já se snažím
2: jako na, tom, na, na Instagramu a na Tinder, jasně, že to proženeš nějakým filtričkem. občas se zahladíš beďara na a podobně. <laughs> Pročíme, že? Tak
1: to úplně nedělám, já tam jakoby měním jenom světlo, ale mm-hmm. i tak si říkám, vždycky si plánuju tu fotku a říkám, tohle takhle nevypadá ne. <laughs> tak, mimo,
2: to je prostě otázka jako pozingu světla mm. uh, a já si myslím, že s tím ty lidi počítají, že každý vypadá trošku jinak než jeden okamžik mm. zachyceného tvýho obličeje. Já jsem to asi nikdy neřešila, jsem tam prostě doběhla na to rande a to se, když se tomu člověku budu líbit, tak fajn, a když čau, ne, jsem tak jsem s tím Merka. Ano, čau, já jsem Ančáho, buď ano, nebo ne, čau. uvidí se. A já jsem hlavně na té rande chodila bez očekávání, to bylo velké pravidlo, že jsem tam šla vyloženě s tím nečekej nic a zároveň všechno. A... Počkej, ty tam nešla s tím, že to je tvůj budoucí manžel a otec tvýho dítěte? <laughs> ne, já <nesnaším> závazky, takže. <laughs> Šla, jako hmm. jenom, to je Tomáš, uvidím, jestli Tomáš bude debil hmm. nebo ne.
0: <laughs> a to teda nějaký
2: vztah? Vztah? Uh, ne, nikdy čeveče. Jako hmm. ze seznamky nikdy mi vztah nevzniknul. Z Instagramu jo, že jsme si třeba začali dopisovat, ale většinou tam bylo nějaké propojení jako přes někoho, přes nějakého známého a tak. Hmm. Ale možný, že třeba z Tinder a randíčka pak se spolu dali dohromady. To ne. Uh, ještě se zeptám, jaký totální máš nějaký jako fuck, fuck up
1: sexuální?
2: <laughs> to znamená asi. To. <laughs> Mám divný zážitek jako okay. divný sexuální zážitek. Nebyl to úplně můj fuck up, ale velmi se mi to zaralo do paměti a to byl, to byl jako kamarád mýho kamaráda a my jsme se tak nějak jako spolu dali dohromady do da jedné párty školní, a to, to jsem vám mladěnka, mě bylo asi 18 tu dobu. A on jako, že, že se k sobě máme, tak jestli pojedu k němu domů a říkám, jo, jasně, proč ne, že jo. No a tak jsme šli jako na věc a teď teda přihořívalo, přihořívalo a najednou on se na mě podíval a zarazil všechno a říkal, já mám takovou jako zvláštní prozbu na tebe. Já, jo, jasně, tak jako povíde, já jsem otevřená, že jo, ne, nevěděla jsem, co, co z něj vypadne. A ony si bych jako mohla hrát jeho maminku že, že by chtěl nakojit. Počkej, a já než jsem stačila zareagovat, <laughs> než jsem vůbec jako si rozkoukala z té situace, tak, už, v, tak on už jako zaběh vedle normálně přišel s plínkou. Tak to kecáš. Ne, ne, normálně přišel s plínkou a jestli bych jako mohla vytáhnout perso. A, jako, <laughs> a jako nakojit ho, jo. takže... Počkej, s tím, že teda přišel? S plínkou. Prostě přišel s plínou, jako dospělá plína, přišel tam a tak jako koukal, říkal, no tak, kdybys mohla jako zahrát moji maminku a vytáhnout to praso a nakojit mě. Oh. Já tam tak jako sedím, říkám že to si dělá prdel za mě. Tak, no a co dělala? N- n- nekojila se. <laughs> já jsem já jsem ho jako řekla, že se snažila být zdvořila, jo, protože... Každý má nějaké svoje úchylky a nějaké jako věci, které má hrát, ale tohle bylo fakt sakra divné. Já no, obdivuji
0: ten člověk, který dokáže hned jako na poprvé na člověka také vypálevat. By ale, ale bez normálně. To na mě
2: prostě vypálela, jako že, že v pohodě přece, no. Tak, tak jsem mu to odmítla a řekla jsem, že mně to přišlo trošku zvláštní a zbalila jsem si věci, jela jsem domů a pak to jsem sem seděla, jsem si ty vole, co to bylo, Aho, <laughs> ty Aho, ty pak? Pak? No. Jo, jo, pak jako jestli se ještě uvidíme, jestli spolu půjdeme ven. A... Já už jsem se úplně s ním nechtěla, no? Protože to bylo fakt tak hrozně
0: zvláštní. A co do nějaký indicie, nech ti připračovala v něčem úplně no, ne, 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 to právě ne,
2: vůbec. Out of nowhere, jo? Že on byl úplně normální, normální klučina, strašně jako fajn, rozuměli jsme se a pak najednou se cak a já se ho můžu nakojit. Ty vole, tak to je prstní. Já, já, já už to, to, to si
1: nečekala, ase, to je určitě. A se takový jako slyším.
2: Já se taky nečekala, ty dále. Já jsem to říkají nad streamem, on mě to nikde, možný nemám, jo, a ono častá uhlilka, Hele, taky to je docela časová udlka, jsem pořád slyšela. Ale taky jsem o tom slyšela, ale nikdy jsem to nezažila, že no, jsi no. Jako Já
1: asi nevím, v tu chvíli abych asi úplně stuhla strachy
0: a řekla, cože.
2: A to, to je, ono jako se to kolem tebe děje a ty tam sedíš a vůbec to nechápeš, protože ti to přijde úplně surreální.
0: Nusil, jako nusil si ten člověk potom, že
2: opravdu začal vnímat jako jinak? To asi ani ne, to by to by po mně musel chtít nějaký. Jako... Praktiky hmm. s tělníma tekutinami a podobně, aby mě to vložně zhnusilo, ale hmm. spíš mi to přišlo prostě zvláštní. No. A máte teďka přítelky? To nevím, vůbec to kdo konec, ale se to poslouchá, tak ahoj.
1: Já bych si dala teda tady posledních pár tady těch otázek rychleji. Hmm. Uh, sex s fanouškem.
2: Uh, spíš ne, já se snažím ty lidi se spíš jako držet od těla, držet to s něma na tý kamarádský notě, no. Nabídka na sex? Ne, nikdy. Ne? Ne, jako za peníze nebo s, s nějakou podmínkou, mm, mm, já chci mít sex s lidmi, kterými přijdou atraktivní a se kterými chci mít sex. Šla bys stranskou? Jo. Fá. Jo, 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 mně to, to přijde jako hrozně zajímavý. Poprvé. Jako je to hustý. Mhm. Přijde mi to zajímavý, jako třeba hezká holka, prostě s penisem, mi přijde jako vlastně super kombinace. <emphasis> a ještě, když máte prsa u mě, Jo, že? no, mě to prostě fascinuje. Mě to, to přijde, taky fascinuje mm, mm. jako. No.
1: Protože já bych yeah. strašně chtěla být holka a mít penis a zažít uh, sex jako chlap.
2: Ano, já ano, já celý život toužím potom mít penis. Aspoň jako na chvilku. Na jeden den. Jo, jo, jo. Bych tak strašně moc Já jsem to vždycky hrozná chlapská kurva. Já říkám vždycky, já mu to vůbec
1: nevyčítám. Já, kde mi Já to p
2: Věkový rozdíly? Uh, neřeším, pokud oba jsou jako vyzrálí a dospělí. Uh, pokud je to třeba od nějakých 20, 25 a vejš, tak tam mi to přijde, že už je to v pohodě, ale třeba nepřijde mi úplně OK, když jako je 15 letá holka nebo kluk a, a chodí s někým, komu je 35. To mi přijde zvláštní na ty intelektuální úrovni, že se ne. asi úplně nemají co říct. No.
0: rozumím. Hmm. A co ty a předehry potřebuješ?
2: Jak kdy asi, já jako se na to nepotrpím, já jsem docela střelec tohle, takže no, já jsem vždycky tu sexualitu měla hodně prudkou, takže většinou bych řekla, že jdu, že jdu na věc a že jsem jako často iniciátor toho, nepotřebuji úplně hodinový předehry, ale je to fajn, mám třeba ráda, když se v průběhu celého dne buduje ta atmosféra, že to je takové, kolem sebe kroužíte a jste třeba na veřejnosti a pak přijdete domů, zabouhnu se dveře a
1: a nějaký sex na veřejnosti už nikdy byl? Často, no. A
2: kde? Ježišmarie, úplně všude. V kině? V kině, ano. V zámecký zahradě. Teď přemýšlím na nějakým nejabsurdnějším místem. Jak jsou ty koncertní pódy, a venkovní, tak pod tím pódiem třeba... Ogej. Okay. a tak, jako <slupy> na tohle...
1: To já A já jsem převec, Já mám osobní otázku, protože mě to zajímá, dělat takovou anketu. E, nejlepší sexuální
2: hračka? Womanizer, jestli znáte. Je to takovej, není to vibrátor, ale on funguje e, jako s potlakem. takový ten tlakový vlny. když to je nejlepší věc, kterou jsem si když v životě <lává> 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 Hele, to se... Jste... <lává>
0: <lává> e, Uh, my tedy když máme takový seznam otázek, tak ne. jako přemýšlím, kterou vlastně jako můžem vybrat. Ale růzí mi tady označila, kterou mám přečíst. Jakou chceš. Sex na první schůzce. Dává ti smysl.
2: Já potřebuji, jak jsem střelec, tak ale potřebuji s tím člověkem cítit nějaký jako propojeně. Já si bych,
1: mělaj, bych to na doplnila. Uh-huh. Jakoby uh, nás by zajímalo, jestli potřebuješ toho člověka poznat. A nebo jestli je to takový, že jsi trošku piclá v baru
2: a řekneš si, jdu do toho. Ne, já potřebuji toho člověka poznat. Mě potřebuje sedět jako osobnostně. Já jsem to, než bych vložně zkusila one night stand, ale bylo to takový, že jsem jako znala toho člověka přes někoho a řekla jsem si, ah, tak jako tady, tak proč ne zkusím to. Pro mě to bylo hrozně prázdný. Pro mě ten sex mm. jako postrádá takovou tu jako jiskru, jo, která se tam pro mě, mě právě tvoří mm-hmm. tím, že ten člověk mi je sympatický. Takže Vždy. já radši poznávám lidina. Nevím, co by se musel stát, abych měla sex na první zkusce. To by musel být jo, jako někdo hrozně zajímavý.
1: A fakt se to nikdy nestalo? Ne,
2: nikdy, čoveče.
1: Co, co, co je tady to letiště poruch? <laughs> Sleduješ porno? <laughs>
2: letiště poruch, poruch spoustu. <laughs> porno, já jsem za tohle Snažím se, aby to bylo ve zdravý míře,
0: protože... A kdy
2: to začíná být v nezdravý míře? Podle mě ve chvíli, kdy už to zasahuje do té sexuality, že by si to tento porno člověk jako přenášel do toho, nebo třeba nemohl mít sex bez toho, aniž by koukal na porno, nebo preferoval porno před sexem, tam bych už asi si řekla, že to je jako problém. Ale jinak.
1: Hele, Aničko, mám jiný problém, mě prostě porno nebaví. Nebaví tě? Hele, člověče, nemůžu najít nic, co by bylo jako, že by si řekla, to vlá, je o, no, mm. jako něco. Mně mm. to fakt furt přijde dokola.
2: Mm-hmm. A je, to, je to stereotypní hodně, já, já to korno používám víceméně jako takový prostě, že se pusím do pozadí. Já to tolik zase nevnímám. Málo kdy narazím na něco, kdybych si řekla, uuu, oh, tady je skvělý příběh a skvělý soundtrack a skvělý scénář no, a si. skvělý lidi. Takže je to spíš takový jako, že když člověk má chuť na to, se kouknu na něco konkrétního, tak se to tam jako najde. Ale asi jinak taky to není o tom, že by tam byla nějaká hluboká fascinace, nebo jsem to nějak extra prožívala. No.
0: A máš pocit, že máš nějakou
2: sexuální uchylku? Můžu tady vypálit něco fakt <laughs> Já <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah, jako... Není to úplně o tom, že by člověka zajímalo jako zvířata, ale já, jak jsem hodně vyrůstala na, těch, na fantasy literatuře a na těch hrách, tak třeba jako různý herní postavy, které jsou třeba jako mimozemštění, nebo, nebo je to nějaký no, kybork, víš, jasně, nebo, nebo jako jasně. robot, nebo něco takového atypického, tak tohle mě jako fascinuje a třeba občas to i v tom pornu vyhledávám. No. Ale
1: to je naprosto pochopitelný, jakože já, si, já jsem teď nedávno viděla, jakože... Zlobu, jak to dělá uh-huh. s někým jiným, uh-huh. že to bylo někde na upoutávkách právě na free porno nebo něco uh-huh. takového. A říkal jsem že. Ty bylo to docela dobrý. Ale to bylo jo, zaprachy, za jsem říkal, že zaprachy. Ale to, je
2: to cool, když můžeš vidět třeba prostě herní postavu z lovka nebo něco, hmm. jak to rozdávají, tak je to prostě zajímavý. Je to divný, ale zajímavý.
0: No jo, ještě se zeptám něco. Můžeme jeciš? Nevím, kolik máme času, myslím, že nám přijde další host. Aha. Ještě by mě zajímalo, koukáte na to podnoh i s přítelem? Nebo, nebo
2: každý sol? Jo, občas si to pustíme spolu. Že, jako, není to úplně, že by to bylo jako sexy, ale spíš z toho jako srandu, že si ukážem, co sledujem. Takže jeho zajímalo, na co já koukám, mě zase zajímalo, na co on kouká. Takže jako jsme si vzájemně ukázali, co sledujeme a občas si to jako pustíme do pozadí. Jenom to je hodně
0: otevřený stej, v tom velmi,
2: Já taky jako, já jsem to vždycky taky tak měla a mě to přijde hmm. jako super. Hmm. Já si myslím, že je dobrý o tom mluvit, protože uh, ta sexualita je jako krásná, hrozně pestrá. Ale, ale třeba jakoby,
1: jako by jako, bychom se o tom s babičkou bavili úplně jako na plnou pusu, ale já si myslím že, že jako fakt říct se o tom vůbec nemluvilo.
2: Je to bylo hrozný takový. Ale podle mě, a dřív,
1: podle mě taky ani orální sex.
2: <laughs> no, to je otázka, protože když moje říká,
1: jako, že by to že životě neudělala. Já si myslím, že to fakt nedělali, že prostě dřív byl prostě sexy, uh-huh. sex, a ještě misionářská poloha maskovaná. Uh-huh. Podle mě to bylo jenom
2: takový, jako že se o tom jenom nemluvilo a podle mě lidi vždycky byli jako v tom leskům a vy A tak jenom to nešle na druhou stranu, Tenkrát nebylo, prostě, no. no jasně,
1: ale tenkrát nebylo žádný
2: porno, že jo? Nemohla se skoukat, jakoby... No, je to třeba nenapadlo některé věci, které by napadly dneska. Jo, no. a teď
1: jako ty dostáváš tu fantazii díky tomu pornu, že vidíš hmm. ty polohy. Hmm. Ty šílenosti, co se dají dělat, no. že můžeš někoho šukat, když jsi yoga-poze a tak. Jo, jo, což já, je hrozně komfortní
2: já. samozřejmě. <laughs> On třeba pro tu holku.
1: Ano. A mi strašně líbí vždycky ty videa, jak klukí banán a holka přijde a narazí mu tu hlavu mm-hmm. na ten banán a úplně co děláš? A, ři, a ona říká, mm-hmm. že jo, no, tak aspoň když, to je no to prostě vlastně není vůbec komfortní, je, že ne, jako to není. Si, když si kluci měli uvědomit, že jakoby, když vezmeš beznešný holce hlavu a ty to tam takhle začneš jako narážit, že jako nám se chce dost často zvracet a že no. jako to vůbec není jako komfortní.
2: Ano, to jsem to jsem se snažila nedávno vysvětlit klukům na streamu právě, že jsme se bavili jako vody deep troutu Já říkám, nemůžeš čekat. Že když holku pozveš na večeři, ona do sebe vrazí prostě 200 gramový steak s bramborama. Je přejedená a ty ji vezmeš domů, že prostě vezmeš ten penis jiho do krku a ona bude v pohodě. Si to, to je, tak si to zkus přes na tom banánu třeba, že jo. Hle, ono to vyvolává no, dávicí reflexe. Přesně, a já
1: vždycky říkám, dělej mi to co bys si taky chtěl, abych ti dělala, kdybys byl holka, uh-huh. nebo jako spousta kluků, oni říkají, no, tak stačím, prostě uděláme si anální sex a já říkám, ok, tak já tak stačím do zadkoho, vidím, jak se ti to bude líbit. a on říká, ne, to nejde, to nejde a já říkám, ok, tak prostě anální sex nebude. Prostě uh-huh. jako víš co, že oni mají prostě tu tendenci nás úplně jako... Hmm, je to takový, jako viděl jsem to v
2: pornu a viděl jsem třeba jak to dělá, a že, to, je a že to bude strašně super a ty si to strašně No děješ, přitom zrovna u toho a... análního sexu zvláště musí být opatrné a musí tam být spoustu jako, věcí, které tomu předchází, aby to vůbec bylo jakž tak příjemný, jo? aby to nebylo vlastně traumatizující zážitek. No, takže.
1: Dám poslední jenom takovou věc. Dneska ráno jsem viděla v televizi, že je týden, ono to sice teda vyjde až potom, ale jako jenom, že upozorníme na to, uh-huh. že je týden, kdy se teďko testuje zdarma HIV a žloutenka. Uh-huh. Myslím si, že je to důležitý téma, obzvlášť moje máma je lékařka a říkala, že třeba v Ikemu říkali, že opravdu hodně lidí je HIV nakažených, i když se o tom tolik nemluví. Takže, co si o tom myslíš? Testovat nebo
2: netestovat se? Testovat, testovat, testovat. A nemohla bych to zdůraznit víc. Já, i když jsem byla v dlouhodobém partnerství, tak jsme chodili na testy. Ono je to i hrazený od pojišťovny, že jo. Člověk to má zadarmo. A myslím si, že to je strašně důležité a hrozně se poceňuje ta prevence. A myslím si, že to je tím, že jak je kolem těch pohlavních chorob velký stigma a lidi se o tom jako stydí mluvit, tak prostě se stydí třeba jít i na tu prohlídku. Přitom je to něco, co zaručí zdraví jak vaše, tak toho vašeho sexuálního partnera. A zrovna co se týče toho HIV, tak Tady toho probíhá spoustu, nedávno byla obrovská epidemie kapavky tady v Praze a lidi prostě nepoužívají kondomy, nechrání se a nechodí se testovat a mně to přijde teda docela děsivý. Přesně
1: tak a hlavně jako by mně přijde, že lidi si myslí, že to tady vlastně není to HIV jo. a fakt jakoby strašně moc doktorů říká, že ono to tady fakt je a je tady toho fakt hodně, uh, takže bych chtěla jenom apelovat na mladé lidi, jako když se to zjistí včas, tak to nikdy není průser jo? Mm. jako každý jsme zodpovědný sám za sebe, uh, myslím si, že 90% lidí určitě nebo 80% zažili nějaký sex z baru, kdy byli přivožralý, prostě choďte na ty testy mm. a Prostě je lepší to zjistit včas, než potom,
2: když to třeba bude nějaký průser. A mm, nebojte se toho, protože jako spoustu lidí si myslí, to, to, tak já jsem to téma otevírala na Instagramu a přišla mi odpověď od pár lidí, jako, ale já nejsem nic se HIV netýká.
0: Oh, to fakt mají jo, nějakou... že, že jsou úplně
2: jako dezinformace kolem toho, anebo lidi si myslí, že to je vyloženě o tom, že člověk musí být promiskuitní, ale to může být klidně váš první sexuální partner, on o té nemoci neví, předávají vám a už se to jako žene dál jako vlna.
1: Jako já chápu třeba, já teď taky vlastně půjdu na testy, protože jsem si řekla, že prostě půjdu, mm. uh, nevím, byla jsem na testech asi před třema rokama, mám strach, mám. I když prostě yeah. se snažím mít ten chráněný sex, vím, že nějaký sex tamhle v baru jsem chráněný neměla, i když ten sex je vždycky, nebo i když byl třeba fakt z 99% chráněný, tak mám strach na ty testy jít, mám strach ty výsledky, ale prostě je to důležitý. Je yeah. to prostě důležitý. A moje máma, která je teda velmi jako nekontroverzní, že Konzervativní, konzervativní. A ne, konzervativní, pardon, mi vypadlo to slovo, tak právě říkala, hele, lepší je to zjistit, než prostě pak řešit nějaký průser. Hmm. Takže určitě bych chtěla říct, choďte na to, i když hmm. budete mít strach,
2: prostě je lepší to vědět. Jo, určitě, určitě. Je to nepříjemný proces, není to úplně komfortní, ale je to potřeba.
1: Přesně tak, takže choďte na testy a tím bych teda završila dnešní Donaha. Naším hostem byla Andulí, úžasná streamerka, která je úplně báječná, určitě ji sledujte a dejte vědět, jak se vám tenhle díl líbil.
2: Já děkuji moc za pozvání, hlavně. My teď děkujeme. Mějte se vždycky, ahoj. Ahoj.